0: Más información, más deporte Estadio en Portales Ya está en el aire Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Se
1: si al abrir La persiana Un color Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la edición de Estadio en Portales correspondiente al 24 de diciembre del 2020. Un nuevo año, los acompañamos el día 24 con la información deportiva de este momento. Obviamente todo salpicado por la Navidad, digámoslo, vale la pena decirlo, y además por nuestro campeonato que todavía no termina, en otras oportunidades ya estábamos nosotros en las últimas, o ya conocíamos al campeón, ya conocíamos a los ascendidos y además a los descendidos que iban a disputar las categorías menores durante la temporada posterior, ya estábamos Prácticamente en nuestro periodo de vacaciones Pero en esta oportunidad con el tema de la pandemia Todo ha cambiado, se sigue jugando las fechas en forma normal Como que el campeonato va a seguir hasta mediados de enero Lanzados a febrero, en algunos casos Así que le vamos a contar en esta jornada Muchas informaciones deportivas Y también, por supuesto, lo que ocurre en nuestro campeonato nacional Si hoy es bien, si a lo lejos que la gente ríe al caminar. Respecto del campeonato nacional, vamos a tener un informe de Laurencio Valderrama que nos va a contar qué pasó en el clásico universitario entre el cuadro de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, partido disputado el día de ayer en el Estadio Nacional. Completísimo informe de nuestro compañero y amigo Laurencio Valderrama en este día 24. Así que desde ya los invitamos a compartir, por supuesto, este estadio portales. Además, estaremos contándole. Cosas de la selección chilena, porque habló el presidente de la NFP, habló Pablo Milad, y lo vamos a escuchar al manda más del fútbol chileno. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales que arrancamos junto a la música de Emanuel y su jingle Bell Rock. Ya llegó, suena así. Jingle ball rock Viene con swing Es el ritmo a Esa es pues Empezamos con nuestra revisión de informaciones Vamos a contarles que eh, Pablo milán detalló cuál es la función Del nuevo director deportivo nacional ¿eh? Vamos a contarles de inmediato Cuál será la función que va a cumplir Francis Cajiao, el nuevo director deportivo nacional, cuyo cargo fue oficializado en la jornada de ayer miércoles. ¿Ah? Vamos a escuchar entonces al presidente de la NFP hablándonos sobre la función del director deportivo nacional, Francis Cajiao.
2: En nuestra administración nosotros queremos dejar un legado para las futuras administraciones con una hoja de ruta, con una bases sólidas con criterio y protocolos establecido, lo que son los criterios de elecciones, lo que son eh, la, la elección de jugadores técnicos, preparadores físicos que vayan acorde con un protocolo que no hay, acá era decisión netamente de las administraciones correspondientes, y también eh, un apoyo a lo que son eh, la, las elecciones eh, absolutas, ya sea de hombres y de mujeres con respecto también estos criterios y la, y la elección de futuros técnicos. También eh, nosotros necesitamos consolidar las bases eh, de una estructura y una hoja de ruta en cuanto a, a una eh, formación integral de los niños con equipos multidisciplinarios, pero también vinculado eh, con la formación de técnicos y también con la interacción con los clubes que son los que alimentan al final del todo la, las selecciones. Por eso es un trabajo integral que queremos hacer con Francia y nosotros no hemos hecho grandes estructuraciones hoy en día con el fútbol joven, también ligado a, a la no participación de ellos eh, por pandemia. Y esto va a dar el tiempo para que nosotros podamos reestructurar completamente a las selecciones eh, y también eh, un patrón común para realizar... Un, un, un desarrollo en cada una de las instituciones que son asociadas a esta, a esta NFP
1: ahí está la explicación de Pablo Milán respecto de la función de Francis Cajigao ¿Ah? así se pronuncia según dijo el propio Pablo Milán ¿eh? Francis Cajigao es londinense de origen español o sea es inglés con ascendencia española el nuevo gerente de selección, podríamos llamarle gerente de selecciones ¿eh? para, ser, para ser mucho más, más simple la descripción del cargo de Francis Calligao ahora ¿por qué se autorizó a Reinaldo Rueda a negociar con Colombia? siendo que era todavía técnico vigente de la selección chilena el presidente de la NFP dijo también que eh, lo había autorizado por sus problemas familiares Escuchamos a Pablo Milad con esa declaración en Estadio Portales.
2: Presidente Jesurum de, de la Federación de Colombia me, me llamó eh, para pedir autorización solamente en qué situación estaba Reinaldo Rueda, eh, si eh, él estaba a gusto acá o si él quería o tenía pensado renunciar a la selección chilena, ya, eh, por su deferencia y por, por también por la transparencia que tuvo conmigo, yo lo autoricé sin ningún sin ningún problema de conversar. También porque él eh, tenía antecedentes que su mujer no estaba muy a gusto en nuestro país y que tenía algunos problemas eh, que no había solucionado desde el punto de vista familiar. Entonces eh, eh, se comunicó con él, posteriormente... Eh, el profe me pidió la autorización para ir y usar y hacer uso de sus vacaciones legales y me dijo que se va a dirigir a, a Colombia eh, principalmente por, eh, por su mujer para que se, se o sea pudiera estar con sus padres con su familia para de cierta forma compensar los problemas que ella tenía acá en Chile eh, y esto y esto también puede significar las reuniones eh, que, que pueda tener con la Federación. Hoy en día el, el presidente de la Federación Colombiana está con coronavirus, está internado. Eh, ayer me comuniqué con él para saber de su salud y también participó en la reunión de Conmebol, efectuada ayer. Eh, está con bigoteras de oxígeno, eh, es probable que lo puedan dar de alta entre hoy y mañana. Y posteriormente de eso yo voy a eh, insistir la comunicación para una, definic una definición de cuál va a ser la, la, la situación. Eh, es probable que él, 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 hay una alta probabilidad que él pueda eh, eh, dejar la selección chilena pero también hay la probabilidad como tú dices que él vuelva esa situación tendremos que analizarla una vez que eh, ocurra y ver la situación directamente en persona con él y poderla conversar para tomar una definición eh, total de, de cuál va a ser eh, los pasos a seguir después de tener algo definitivo
1: Ahí estaba entonces Pablo Milán explicándonos por qué Reinaldo Rueda tiene intenciones de irse de Chile. Ah, entonces es un tema con la, con la esposa, ¿eh? según lo que explica el presidente de la NFP, que sería el fundamento por el cual Reinaldo Rueda quiere dejar nuestro país y le pidió autorización para primero viajar y tratar de resolver el problema y posteriormente intentar una negociación cuando el presidente colombiano el presidente de la federación colombiana Jesurum eh, hizo, la, hizo la petición y consultó, así que obviamente que por ahí va un poco el, el cuento ¿eh? y al final de cuentas nos, eh, nos costó entender un poco el porqué ¿eh? nos, costó, nos costó entender un poco todo aquello ¿eh? es es eh, un poco difícil poder atender a todo lo que está sucediendo alrededor de la NFP con la particularidad de esta negociación de Reinaldo Rueda que la hace basado en, en, en lo que plantea Pablo Milad el tema familiar de la, de la esposa de, de Reinaldo Rueda que no se siente cómoda en nuestro país entonces es todo un, todo un tema, o sea, primero... Y prioridad principal cuando uno está en un trabajo es la comodidad propia en el estatus en el de, del trabajo, según tengo entendido. O sea, esta es su opinión personal mía. Me parece efectivamente importante poder aclarar y entender un poco ese punto: que se pueda entender que si uno no está cómodo en un lugar, pueda negociar por otros lados. Es importante y no deja de ser interesante escuchar esa versión de Pablo Mila sobre el tema Rueda. Heart,
2: day, away,
1: Música navideña para esta jornada de día jueves 24 efectivamente acá en Estadio Portales. Edición matinal. Ya escuchamos en dos al presidente del fútbol chileno, a Pablo Milad, quien nos contaba obviamente la situación de rueda. Primero la llegada de Calligao. Entiéndame por pues si era es difícil, por eso me enredo. Vamos a ir con otra de las noticias de el último tiempo en el fútbol chileno, los contagios en Curicó, Unido. En la institucional albirroja han habido varios... Eh, contagios y de hecho el presidente de la NFP Pablo Milad en algún momento se refirió a que los jugadores tenían que guardar cierta responsabilidad con su comportamiento... de cara a esta cantidad de, de contagios y brotes que, por ejemplo, en el caso de los albirrojos... hicieron que el cuadro curicano suspendiera su partido del pasado lunes frente a la Unión Española... y el próximo que le correspondía frente al equipo de Deportes La Serena allá en la portada. Y es en ese contexto que escuchamos la declaración del presidente de, de Curicó Unido, de don Freddy Palma quien nos cuenta si se siguieron los protocolos de acuerdo a lo que la NFP proponía como, como clave y como mecanismo de acción para prevenir los contagios del de COVID-19. Escuchamos a Freddy Palma, presidente de Curico Unido en Estadio Portales. La institución
0: como tal los protocolos han seguido, tanto cierto en el traslado como en el trabajo, del día a día, en los entrenamientos, las prácticas, eso está y está totalmente respaldado y comentado. El tema es que más allá cierto de los trabajos que se realizan dentro del, del complejo deportivo y los partidos como tal y los viajes, eh, hay otro tipo de actividades cierto externas de los jugadores y ya particulares. Entonces eso de eso nosotros no tenemos control. Y yo creo que de alguna forma por ahí parten también en los
1: contagios. También tuvimos la oportunidad de consultarle a Marlene Durán, la Seremi de Salud de la Región del Maule, sobre cuál es la trazabilidad, a partir de qué comenzó el tema de los contagios. Vamos a ver qué nos cuenta la Seremi de Salud del Maule, Marlene Durán, en Estadio en Portales, sobre qué originó la trazabilidad de los contagios de Curicó Unido por coronavirus. La escuchamos. El brote comenzó por un par de jugadores que se reunieron un día a comer pizza y uno de ellos estaba positivo, obviamente no lo sabía, y al día siguiente fueron a almorzar a la casa de otro jugador, Entonces fueron varios los que se reunieron y ellos se contagiaron, ¿ya? Esto fue fuera de, del lugar de entrenamiento, esto fue en, en, en su tiempo libre. Tenemos que ver bien qué está pasando con Curicunio porque si ellos dicen que cumplieron todos los protocolos, y así lo afirman todos los jugadores, y así eh, hay un, un certificado de respaldo del médico, entonces, ¿por qué se contagiaron? Solicité una suspensión por mientes que nosotros podemos ir a hacer y ver qué están haciendo, ver en qué se está fallando, porque hay algo en lo que se está fallando y por eso se contagiaron tanto, si eso no se contagió. Habrá que ver qué es lo que sucede entonces en los próximos días con los contagios y la situación de los contagiados, mejor dicho, de Curicó unido que tienen al cuadro albirrojo con partidos suspendidos, partidos detenidos que eh, obviamente hacen que el calendario del cuadro curicano sea más complicado de aquí en adelante. Así que ahí veremos eh, qué es lo que sucede, qué es lo que ocurre con los contagiados ...por COVID-19 en el cuadro albirrojo... ...que obviamente ha sido todo un tema... ...la situación de los jugadores de Curicó Unido... ...contagiados por, por coronavirus. Nos vamos a ir rápidamente... ...a ver qué sucedió... ...en el Clásico Universitario... para eso tenemos... Contacto Pascuero con nuestro querido amigo Laurencio Valderrama ¡Jo, jo, jo! ¿Cómo le va, querido Laurencio Valderrama? Muy buenos días, me cuenta ¿Qué pasó ayer en el Clásico Universitario? Adelante
2: usted
3: Muy buenos días, estimado Rodrigo ¡Jo, jo, jo! Gusto de salvarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales, edición matinal y con sabor navideño. En este contacto Pascuero, como bien dices, tenemos lo que dejó el clásico universitario número 191 con el empate sin goles entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2020. El cuadro cruzado fue ampliamente superior, en particular en el primer tiempo, con un porcentaje de posesión del 67% y al menos con tres ocasiones claras de gol de hecho a los 16 minutos el retornado goleador argentino Fernando Sanpedri sacó un remate que dio en un poste en el complemento la católica mantuvo una amplia posesión bajo la batuta de Diego Buenanote y el capitán José Pedro Fuensalía, y exigió buenas intervenciones del portero Fernando Depol sin embargo el cuadro azul casi lo gana de contragolpe pero el portero Matías Dituro Estuvo brillante para salvar un mano a mano ante Pablo aranguis en los 76 minutos. Tras el partido, el técnico de la U, Rafael Dudamel, comentó el tercer empate consecutivo del cuadro azul y mostró autocrítica por el bajo primer tiempo. Puedes escuchar al DT venezolano en portales digitales. Lo evalúo
0: de la siguiente manera, muy sencillo. Si, si contra Huachipato tuvimos muchos pasajes de, de buen volumen de juego colectivo, Hoy tuvimos muy poco, sobre todo en el primer tiempo. Desde ese punto de vista me quedo tranquilo, porque sobre todo en el primer tiempo estuvimos muy lejos de nuestro nivel colectivo, eh, sí con una buena lectura del funcionamiento del
3: rival, pero sencillamente pudimos contener su accionar. Sin embargo, Duhamel reconoció que perfectamente la U pudo haber ganado el Clásico Universitario en particular por el desgaste físico y psicológico que vio en la católica. La última de Dudamel en Portales Digital.
0: Hoy al frente teníamos un equipo completamente consolidado, de mucho rodaje, que viene de competencia internacional y eso lo hace estar en, futbolísticamente en un buen nivel. También considero que enfrentamos a un, a un rival eh, física y psicológicamente desgastado y eso se notó en el en el partido contra Colo Colo y hoy contra nosotros, si hubiésemos podido tener un 10% más de, de juego colectivo, hubiésemos podido estar más cerca de ganar. Y con todo y, y lo lejos que quedamos de, de nuestro buen juego colectivo, tuvimos acciones muy claras para llevarnos el, el triunfo. Así que el punto nos deja con una sensación de tranquilidad Por la calidad del rival que enfrentábamos Pero era un clásico, debíamos ganar Pero
3: habiendo estado lejos De lo que nosotros somos capaces Ahí sí no me quedo satisfecho Por su parte, el entrenador De Universidad Católica, Ariel Holland Reconoció que hubo tristeza Por la eliminación en cuartos de final De Copa Sudamericana ante Vélez Arfield, Pero aclaró que el equipo cruzado Mereció ganar tanto el clásico Ante Colo-Colo como el clásico Ante la U, ambos empatados sin goles. Puedes escuchar al Argentino
4: en Portales Digital. Tuvimos un, una tristeza muy grande al quedar eliminados en la cuartos de final de la Copa, teníamos una ilusión muy importante y realmente después jugar dos Clásicos seguidos en tres días y bueno, jugamos dos Clásicos donde fuimos superiores a los dos rivales que jugamos y merecimos ganar en los dos partidos, no ganamos ¿Qué va a ser?
3: El técnico argentino en cuanto al análisis del partido se mostró conforme con el nivel de sus dirigidos, porque la católica tuvo muchas más ocasiones para anotar y solo admitió que se debe mejorar en el poder de finiquito. Una más de Holland en Portales Digital.
4: Sí, muy conforme. Eh, nos faltó solamente el gol. Creo que hicimos un muy buen partido lógicamente me encantaría que el equipo tenga más explosión, que sea más agresivo y tenga más dinámica pero jugamos tres partidos en una semana y tres partidos de un alto calibre emocional con lo que acabo de escribir, entonces dentro de ese contexto me gustó mucho lo que hizo el equipo y creo que mereció ganar claramente el partido tuvo más posesión del balón y hubo las situaciones de gol para poder ganarlo no entró por esas cosas del fútbol tuvimos cinco situaciones muy claras de gol la u tuvo la suya este que Dituro tapó de manera magistral y, y creo que que algún cabezazo ahí que en el primer tiempo por ahí al principio pero no después no hubo, no hubo más nada y nosotros tuvimos ya te digo cinco situaciones de gol y otras dos o tres situaciones que si hubiéramos estado un poquito más frescos y más precisos en los últimos metros, tal vez lo hubiéramos podido definir el partido.
3: Con este empate, Universidad Católica sigue como único líder del Campeonato Nacional con 47 puntos, dos sobre su principal escolta, Unión La Galera. Lo curioso es que los dos equipos tienen 22 partidos disputados, es decir, ambos tienen tres partidos pendientes. La lucha por el título en ningún caso está definida. En cambio, Universidad de Chile vive una situación particular y peligrosa. Por un lado, sigue en el sexto lugar de la tabla general con 36 puntos y por ende está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, la U bajó al decimosexto lugar de la tabla de promedios con 1,200 de coeficiente y solo supera a Deportes Iquique, que está en zona de promoción, y a la Universidad de Concepción, que está en último lugar y en zona de descenso directo. Si el cuadro azul sigue sin ganar, arriesga su permanencia en primera división vía esta tabla ponderada. Por último, les recordamos a ustedes los próximos partidos de las universidades. Mientras la UC de Ariel Holland visitará a Autax Italiano el domingo 27 a las 19.15 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida, la U de Rafael Dudamel será visitante ante Cobresal el lunes 28 a las 17 horas en el Estadio El Cobre del Salvador. ...por la fecha 26 que cerrará... ...el año calendario 2020... ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Estimado Rodrigo, para ti... ...y para todos quienes escuchan... ...estadio en Portales, edición matinal... ...espero que mantengamos el espíritu navideño... ...en estos días, un fuerte abrazo virtual... ...para ustedes, cuídense mucho... ...y que Dios les bendiga... ...felices fiestas.
1: Bueno, ahí está entonces, gracias Laurencio... ...que tengas una feliz Navidad, una feliz Nochebuena ...y nos encontramos pronto contigo... ...ahí estaba... El reporte de nuestro compañero Laurencio Valderrama contándonos todo lo que pasó en el Clásico Universitario. Ahí está Laurencio entonces con el reporte del Clásico para esta jornada. El Clásico que se jugó el día de ayer en el Estadio Nacional. Rápidamente seguimos con información. Vamos a meternos en el Polideportivo como siempre aquí en Estadio en Portales. Obviamente les vamos a contar del básquetbol porque el Ministerio del Deporte autorizó los protocolos COVID-19 para el regreso del básquetbol chileno. Se espera que el 16 de enero arranque la Copa Chile. El Ministerio del Deporte autorizó los manuales de seguridad para las competencias y entrenamientos que fueron aprobados para el básquetbol chileno, por lo que el regreso de la Liga Nacional de Baloncesto está cada vez más cerca. El protocolo LNB COVID-19 Chile fue redactado por la Comisión Retorno y supervisado por el Instituto de Ciencias Aplicadas al Deporte. Es producto de meses de trabajo y ya fue aprobado por el MINDEP. De esta forma los equipos nacionales podrán comenzar a entrenar con normalidad siguiendo los protocolos establecidos de cara al inicio de la Copa Chile 2021. Para el día 16 de enero está programado el nicho del torneo que tendrá tres zonas con cuatro equipos cada uno y se disputará en cuatro fines de semana. Tres de fase de grupo, una de semifinal, más la gran final. Así se va a desarrollar entonces el básquetbol chileno con los protocolos COVID-19 en nuestro país. Hay buenas noticias para el básquetbol chileno entonces pronto volverá la naranja y nosotros le contaremos todos los detalles aquí en Stadium Portales así que no se preocupe le vamos a estar contando todo lo que traiga el básquetbol chileno en Stadium Portales por lo menos en esta edición matinal El Santa Baby de Kylie Minogue nos acompaña en este tramo de estadio en Portales y su edición matinal ya cerrando, por supuesto, nuestro programa del día de hoy. Casi nos queda poquito para cerrar. Vamos rápidamente con noticias que tienen que ver con más información otra vez del Polideportivo. Sí, del Polideportivo. ¿Por qué? Porque el Polideportivo es importante y en el Estadio AM le damos con todo al Polideportivo. Agustina Vara rompió el récord mundial de salto de esquí náutico. La joven deportista nacional logró un registro de 46,1 metro. La esquiadora náutica chilena... Agustina Varas rompió el récord mundial de salto al lograr un registro de 46,1 en el lago de los Morros de San Bernardo, 46,1 metro. No me lo puedo creer, sé que es el fruto de mucho trabajo y ahora yo sabía que lo podía lograr y obviamente quería saludar a mi familia que vinieron a apoyarme, dijo Varas, tras el histórico registro. Tenía que lograrlo acá porque acá es donde mi hermano chico aprendió y me enseñó desde chica, añadió. ¿eh? El hermano mayor aprendió en, en ese lugar y, y lo logró precisamente ahí en el lago Los Morros en San Bernardo. Vaya, el aplauso entonces para Agustina Varas, quien rompió el récord de salto con 46,1 metros en salto a lograr en esquí acuático. ¿eh? Salto en esquí acuático. Salto de esquí acuático el récord mundial. Mira, todo importante. ¿eh? Buena noticia para el polideportivo de esta edición de Estadio Portales de la jornada de hoy. ¿eh? Rápidamente les cuento en más polideportivo porque le vamos a contar un par de detalles interesantes. Por cierto, ¿Mm? fíjese que. La NBA confirma vuelta al mercado chino y estudia competir en el extranjero. La temporada regular de la NBA está programada para mediados de mayo, hasta mediados de mayo, y los playoffs entre el 22 de mayo y el 22 de julio. Recordemos que comienza la temporada en China. Comienza la, comienza la temporada de la NBA en... Generalmente en China comienza. ¿eh? Porque este martes se vuelve a trabajar en volver a los escenarios del extranjero a partir de la temporada 21-22. Merck Tatum, el comisionado junto de la NBA, dijo que ya se trabaja en los escenarios que los equipos de la liga podrían volver a competir en Europa y en China cuando ya se haya podido superar la pandemia del coronavirus. Esta temporada, excepto el posible regreso de los Raptors de Toronto a Canadá, algo que no sucederá antes de marzo como muy pronto, es el único movimiento que se puede dar con relación a la competición en el extranjero. ¿Mm? Así que hay un, buen, un, un dato. Normalmente la NBA ha jugado cinco partidos de pretemporada en China y lleva algunos partidos de temporada regular a México y Europa. Los planes de esta temporada exigían un encuentro a París, aunque la pandemia obligó, la pandemia obligó a posponerlos. Anticipamos que una vez que sea saludable y seguro poder hacer eso, regresaremos a un calendario de partidos internacionales de pretemporada y de temporada regular, comentó Taytun en una videoconferencia con periodistas internacionales. Los partidos de la NBA estuvieron disponibles en el socio chino de la NBA, Tencent, la temporada pasada, incluso mientras la Liga y el gobierno chino trabajaban en una relación muy tensa. Un tuit en octubre del 2019 del entonces gerente general de Houston, Darren Morey, mostraba su apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong, provocó importantes consecuencias. La mayor fue la eliminación de los partidos de la NBA del canal de televisión estatal de China CCTV, que no mostró ningún partido de la NBA durante un año completo. Para que vea que lo que siempre decimos que la política y el deporte están relacionados es cierto, pues ahí está entonces algo de lo que ocurrió con la NBA, nosotros nos despedimos, gracias por su compañía, que tenga una feliz noche buena y una feliz Navidad. Nos encontramos la próxima semana con otro Estadio en Portales. Que esté bien, un abrazo. Y lo más importante no son los regalos, sino compartir en familia. Chao, que les vaya bien. Hasta la próxima edición de Estadio en Portales.